0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Wer seit dem Freitag in Bayern unterwegs sein muss, ist doch ein bisschen strapaziert. Ja, die Wettervorhersage hat ihrem Namen mal alle Ehre gemacht und über 40 cm Neuschnee prognostiziert. Und siehe da, so kam es. Ich meine, es war jetzt eigentlich im Stundentakt, dass erste Fahrt angesagt war und dann ein paar Minuten nach vorne, eine Stunde davor, wieder gecancelt. Ja, wir werden jetzt auf den nächsten Zug warten und ich glaube bis Münster und so früh wie möglich da sein, dass wir vielleicht einen Platz kriegen. Ansonsten heißt es, ja, weiter warten.
1: Wir stehen hier ziemlich hilflos und wissen jetzt nicht weiter. Wir sind auch müde und werden wahrscheinlich heute irgendwann spät nach Hause Also eigentlich wissen wir gar nichts.
0: Ja, ich komme von Leipzig und müsste jetzt nach Bozen in Südtirol fahren. Wahrscheinlich gibt es heute keine Züge mehr. Man versucht es irgendwie zu bewältigen. Ne? Ich meine, zur Not, wenn gar nichts geht, kann ich hier noch übernachten. Nun hätte man ja vermuten können, an Tag 4, also heute, sollte alles so langsam wieder laufen. Aber Pustekuchen, Sie können laufen, aber in Süddeutschland stehen viele Züge immer noch still. In Österreich und der Schweiz ist genauso Winter, aber die Bahnen fahren. Warum? Fragen wir Peter Vollmer, den langjährigen Direktor des Verbandes öffentlicher Verkehr und ehemaligen Vorsitzenden im Verkehrsausschuss des Schweizer Parlaments. Schönen guten Morgen, Herr Vollmer. Guten Morgen. Also bei uns in Süddeutschland hat der Wintereinbruch den Bahnverkehr nachhaltig lahmgelegt. In der Schweiz nichts. Wie kommt es? Ja, das ist
1: gibt fast eine einfache Erklärung. Man macht in der Schweiz einfach mehr Vorsorge. Weil mhm. das ist ja nicht neu. Diese, diese, ein Winter kann immer hart sein und es kann viel Schnee gehen. Und da muss man vorbereitet sein. Und in der Schweiz steckt man sehr viel Geld eben auch in diese Vorsorge, um die Risiken einzugrenzen. Um eben Maßnahmen zu machen vor Ort auf dem Terrain, damit der Verkehr trotzdem rollen kann.
0: Mhm. Und da
1: gibt es den großen Unterschied zwischen Deutschland und der
0: Schweiz. Ich bin dabei, der Winter kommt selten überraschend. Aber was macht die Schweiz denn konkret, um jetzt die Bahn winterfest zu machen?
1: Gut, da gibt es einen ganzen Strauß von Maßnahmen, mhm. indem man eben das Bahntrasse besser schützt vor, vor dem Schnee, der abrutscht. Man hat auch Schneefräsen äh, eingesetzt. Man hat auch Schneefräsen viel mehr jetzt wieder gekauft, damit man die einsetzen kann. Äh, man schützt die Trassen vor umstürzenden Bäumen mit Netzen und, und anderen Drähten. Also es gibt eine ganze Zahl von Maßnahmen, die verhindern, dass äh, ein großer Schneefall dann auch zu einem Ausfall der Züge führen muss. Mhm. Und da muss man natürlich sagen, das kostet alles Geld. Man muss bereit sein, eben die Mittel bereitzustellen, um diese Vorsorge zu finanzieren. Und da sind wir beim springenden Punkt in Deutschland. Deutschland ist auch heute noch eines der Länder, der sehr wenig für die Infrastrukturerneuerung ausgibt. Die Allianz Broschine hat das ja vor kurzem wieder berechnet. Pro Kopf der Bevölkerung werden in Deutschland 53 Euro ausgegeben für die Bahninfrastruktur. In der Schweiz sind es 308 Euro. Das ist der Unterschied und den spürt man natürlich dann auch auf dem Terrain, wenn es mal schneit und wenn eben Natur, die Natur wieder
0: einmal zuschlägt. Da bin ich bei Ihnen. Gut zwischen 53 und 308 Euro ist natürlich ein ganz doller Unterschied. Das heißt, man hat in der Schweiz dann auch für diese Investitionen mehr Rückhalt in der Bevölkerung?
1: Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Also der Rückhalt ist nicht zuletzt auch deswegen groß, weil die Schweizer Bevölkerung kann über alle großen Bahnprojekte an der Urne abstimmen. Und das zwingt natürlich dann auch das Management, mehr Rücksicht zu nehmen auf die Bahnkunden, weil sonst werden sie abgeklatscht an der Urne und können dann ihre Sachen nicht machen. Also diese direktdemokratischen Komponenten führen eigentlich zu einem sehr positiven Ergebnis, weil man muss eben die, die Fahrgäste ernst nehmen und kann nicht einfach mit ihnen umgehen, beliebig. Und das ist in der Schweiz natürlich gelungen. Mhm. Und da stelle ich mir natürlich auch die Frage, braucht es bei der Deutschen Bahn hier auch ein neues Management, was eben diese, diese Ausgangslage richtig einschätzt mhm. und entsprechend dann auch Anforderungen stellt.
0: Mögen, und können Sie einen kleinen Blick noch zu den österreichischen Kollegen wagen, also über die Grenze, da fährt die Bahn auch besser. Sind das ähnliche Maßnahmen wie in der Schweiz?
1: Es sind ganz ähnliche Maßnahmen wie in der Schweiz, ein bisschen weniger ausgeprägt. Also, aber Österreich gibt nach der Schweiz am zweiten Geld aus für die Erneuerung der Infrastruktur, die eben gerade in solchen schwierigen Wetterzeiten entscheidend ist. Und äh, auch da ist das Bewusstsein wahrscheinlich, Österreich versteht sich eben auch als Alpenland, wie die Schweiz auch. Und da ist das Bewusstsein, dass man sich eben mit diesen Naturgefahren auseinandersetzen muss, ebenso groß wie auch in der Schweiz und das fehlt natürlich weitgehend in Deutschland.
0: Allerdings könnte man nun auch unterstellen, um mal was Positives zu sagen, dass natürlich Deutschland auch viel größer ist als jetzt eben die Alpenländer Österreich und Schweiz.
1: Gut, dann wir rechnen ja immer pro Kopf der Bevölkerung Aha. diese Beträge und das klappt natürlich auseinander. Ich äh, habe ich gerade gelesen, dass äh, in der letzten Saison äh, in Deutschland quasi äh, jeder zweite Fernverkehrszug verspätet war, mhm. wo man eine Verspätungsannahme in Deutschland von äh, 5,9 äh, Minuten nimmt. In der Schweiz sind es drei Minuten, dann ist ein Zug als verspätet. Also man schummelt da ein bisschen mit der, mit der Statistik in Deutschland. Und äh, ich glaube, dass, ja, da braucht es einfach jetzt mal einen, einen großen Druck und man sagt, wir müssen mehr Geld investieren wenn wir die Bahn aufrechterhalten wollen. Und das ist, das ist äh, bis jetzt noch nicht geschehen.
0: Ein großer Ruck, ein Appell aus der Schweiz. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit. Danke, Peter Vollmer, ja. langjähriger Direktor des Verbandes Öffentlicher Verkehr, ehemaliger Vorsitzender im Verkehrsausschuss des Schweizer Parlaments. Danke Ihnen. Danke Ihnen.